0: namo tassa bhagavato arahato samma sammata tassa namo tassa bhagavato arahato samma sammata tassa namo tassa bhagavato arahato samma sammata tassa bodham um samman sangham namasami hito parancacacan namo so tapoti fator que é muito importante para a felicidade mental é a sabedoria, mais uma habilidade da mente que é muito útil né, em construir bem-estar, felicidade para si mesmo. Em termos gerais, você pode dizer que sabedoria são, é a união de dois fatores, né? inteligência emocional e inte inteligência intelectual. Né? Quando unidos nesses né, dois, você pode então dizer que essa pessoa é sábia. Inteligência emocional é você ter uma uma boa configuração emocional, um, um, um agregado emocional que funcione bem, que não agrida você mesmo, que reaja bem às situações do dia a dia, né? que não reage de forma a criar mais problemas, mas reage de forma a não criar problemas, a não inclusive ajudar a solucionar problemas inteligência intelectual é você conseguir pensar, raciocinar, avaliar uma situação, é, enxergar as diferentes componentes de uma situação, né, saber a, projetar a, possibilidades, né, quais quais as diferentes possibilidades eu posso, a partir desse ponto inicial aqui, quais são as possibilidades, o né, que, que é que pode acontecer, então saber projetar, saber Refletir, saber pensar a respeito, né? saber analisar uma situação, saber investigar né? usando o intelecto e também saber uh, nutrir o emocional uh, desenvolvendo linha de raciocínio que uh, fomentem bons estados emocionais. Né? Thank you. se você souber pensar direito né, você consegue sentir uh, compaixão se você souber pensar direito se você souber olhar uma situação sob um ponto de vista mais sábio né, você consegue sentir uh, bem querer ou consegue sentir coragem ou consegue sentir equanimidade ou consegue sentir desencanto né? são todas são, são reações emocionais que você consegue fomentar através do, do raciocínio. Você pensando em uma, desenvolver uma certa linha de raciocínio, você consegue, então, fomentar emoções. Então, isso também é um, uma das utilidades do raciocínio. Não é só apenas ah, o uso técnico dele para analisar problemas, ah, ponderar soluções, ah, investigar... não. Também tem esse uso, né? que é você saber uh, guiar a sua mente né? através do raciocínio. Guiar a sua mente para onde você quer que ela vá. Né? Se você quer que ela fique quieta, que ela, que ela se acalme, né? então você pode guiar a sua mente a, a, de forma que ela, usando o raciocínio, né? você pode guiar a mente para que ela se acalme, para que ela... A, a, a paziga, a ansiedade que está ali, ou a raiva que está ali, o que é que seja que está queimando a sua mente. Né? Até mesmo compaixão. Né? Se a compaixão está queimando muito a sua mente, deixando a sua mente agitada, você pode também olhar, olhar sob um outro ponto de vista, né? de forma que gere equanimidade Ou, pelo menos, de forma que diminua um pouco a compaixão para que ela não fique tão agressiva, tão perturbadora na mente. Né? Que ela fique equilibrada. E da mesma forma, os, os, as emoções também condicionam os pensamentos. Né? O seu estado emocional condiciona o tipo de, de raciocínio que você vai, vai desenvolver. Né? Então, é precisa estar atento a ambos. Você tem que estar atento a ambos. Uh, em geral, com relação às emoções, você tem que ficar atento a quando você tem um raciocínio, uma linha de raciocínio que você sabe que está errada, né? Uh, ou então, quando você tem uma, uma emoção ruim no coração, né? Então, você pode esperar que a sua mente vai uh, produzir linhas de raciocínio equivocadas também. Né? É natural que ela faça isso. Né? Então, por exemplo, uma uma linha de raciocínio que que faz sentido quando você está com raiva, por exemplo, quando aquela raiva cessa, aquele raciocínio já não parece que perde o valor, né? Não tem mais, não faz mais sentido isso. Para que eu vou fazer isso? Agora há pouco estava tá, um, com raiva, ah sim, eu vou dar bronca, eu vou brigar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí passa a raiva, passou, não, não, não dá, não faz mais sentido aquele raciocínio, né? De repente ele, ele meio que perde sentido. O mesmo com relação ao desejo, né? quando você tem uma ganância muito grande por um, por um objeto, você quer muito aquilo, né? Aí tudo parece que faz sentido, né? ganhar, sei lá, trabalhar hora extra, vender o carro, uh, roubar, matar, o que quer que seja, a pessoa quer muito obter aquilo, né? a pessoa consegue até matar, roubar, enganar, fazer o que for necessário. Mas se aquela ganância desaparece, se aquela cobiça desaparece, então já não vale mais a pena. Né? Para que eu vou fazer isso? quando a ganância está ali já tá, tudo faz sentido ah, isso se aplica a todas as emoções inclusive as emoções positivas não só as emoções negativas então esteja atento a isso né? ah, fique atento né quando a sua mente está com uma quando seu coração está com uma emoção negativa ah, cuidado Lembre-se, é o momento que você está enfraquecido, seu raciocínio está enfraquecido. Então, fique, esteja ciente disso. Então, se você está com raiva, fique atento, porque o, a linha de raciocínio que você vai desenvolver, com certeza vai estar comprometida. Né? Então, não acredite muito em si mesmo quando você está com raiva. Não acredite muito em si mesmo quando você está com ansioso ou com medo ou muito preocupado. Não acredite muito nos seus pensamentos. São momentos em que ele está enfraquecido. Está comprometido, né? Não está íntegro. Então, inclusive eu digo para as pessoas, é quando você, suponho que você queira, você queira muito uma coisa, né? Queira muito, mas muito, muito mesmo. Não faça. Não faça. Espera a vontade passar. Depois que a vontade passar, você pensa de novo. Bom, e agora que a vontade passou? Ainda faz sentido fazer aquilo? não é, Quer ser está com raiva, você quer muito, muito brigar com alguém, você espera, espera a raiva passar. Depois que a raiva passar, você pensa de novo. E agora, ainda vale a pena ir lá falar aquilo? não Será que eu preciso falar isso? não Às vezes você vai falar que sim. Às vezes a resposta é sim. Mesmo depois que a raiva passar, você ainda pensa e reflete. Não, eu tenho que ir lá e dizer isso para essa pessoa, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Mas, se, se for possível, né, espera a raiva passar. Nem sempre é possível. Né? Algumas situações, você, por exemplo, você está com medo, né, tem, tem um carro vindo na sua direção, você fala, ah, não vou pular ainda, vou esperar o medo passar, depois eu pulo. Não, pule na hora, não espere, não, nem sempre dá para esperar. Mas, se for uma situação que dá para esperar, né, se você tiver um tempo, você senta um pouquinho, opa, espera um pouco, deixa o medo passar, daqui a pouco eu tomo a decisão quando o medo passar eu toma uma decisão enquanto eu estou com medo não dá para confiar no meu pensamento até né? então, o Buda praticava assim né ele tem, tem, ele conta né quando ele ainda não tinha alcançado a iluminação ele ia morar na floresta sozinho né e aí ele estava praticando no meio do mato à noite né tudo escuro aquele barulho da floresta e aí ele ouvia um barulho e ficava com medo né? Mas aí ele fazia para si mesmo, enquanto o medo não passar, ele estava caminhando né, e sentia medo. Enquanto o medo não passar, eu não vou parar de caminhar, vou continuar caminhando até o medo passar. Se ele estava sentado, ele não vou me levantar enquanto o medo não passar. Né, então ele treinava, também ele treinava assim. Né? Esperava o medo passar antes de fazer qualquer outra coisa. Uma forma também de, de subjulgar a mente, né, colocar a mente, uh, disciplinar a mente, né, ganhar. Como é que chama isso? virar o chefe né atualmente essas coisas chutam a gente para tudo quanto é lado a gente não tem não tem nem esboço de reação né mas você ganhar para é inglês upperhand like, ganhar a dianteira né a começar a ser dono da sua vida não né? e não um escravo passar a ser dono de si mesmo né tomar as suas decisões né não não ser chutado para cima e para baixo pelas emoções né então você vai fazendo isso né você vai Uh, primeiro ficando ciente delas e depois parando de, de prestar de, de, de dar valor a elas né? parando de ser escravo delas né? talvez então, você para, para espera ela passar depois vai em frente né? uh, para de reagir imediatamente a elas né? então é preciso estar atento a isso, né? é precisa estar atento às suas emoções e ver como isso condiciona os seus pensamentos para você também parar de, de acreditar em tudo que você pensa mesmo Ficar mais ciente do que é que você está pensando e de onde está vindo aquilo né? antes de, de simplesmente seguir em frente. E, da mesma forma, ah, enxergar mais valor ainda né, nessas emoções boas, né? na equanimidade, na, na, no bem-querer. Ah, porque essas emoções capacitam a sua mente a enxergar mais claramente. Elas capacitam a sua mente a tomar decisões mais sensatas. Mas é engraçado, existe mais uma emoção, né? Além do bem-querer, da equanimidade, da amizade, desejo de ajudar. Tem mais uma emoção também que as pessoas não, não conhecem, né? Talvez, mas que o de elogiava também. Em Pali, essa emoção se chama Samwega. Em inglês, a é se traduz como dispassion. É, em português, eu não sei bem como traduzir. Uma espécie de desencanto, né? Um leve desencanto, né? Mas é desencanto pelo mundo do samsara né? desencanto pelo mundo material pelo mundo das dos vícios dos prazeres sensuais das das raivas da ignorância né? desencanto por tudo isso né? também é uma, é uma emoção que condiciona bons boas linhas de raciocínio né? com essa, com essa com essa emoção no coração né? você também consegue desenvolver bons raciocínios raciocínios que, que guiam você em uma boa direção, né? Mas é um leve desencanto, né? Não é um desencanto tão grande assim a ponto de ficar de causar depressão, de causar uh, desânimo, né? É um desencanto que na verdade esse desencanto ele causa ânimo para transcender aquilo que você não quer mais, né? Ele é um desencanto que ele, na verdade ele te impulsiona a buscar algo melhor, né? São Wega. E com relação a, ao raciocínio então, também, né, você treinar o raciocínio, você é, usando, você treina, né. Treina, usando, fazendo errado, fazendo de novo, pensa de novo, pensa, opa, estava errado, o meu raciocínio estava errado, vamos fazer de novo, né, aprende. Ah, vai, tem que usar, tem que, tem que ir experimentando né, experim ah, com, essa, com esse mecanismo, né, é uma máquina, né. É um mecanismo que a gente usa, treina a ah, ficar hábil em utilizá-lo, né. Então você analisa uma situação, depois você compara, vê se a sua análise estava correta ou não. Né? Você vê, ah, oh, eu errei aqui, eu deixei de observar esse fator, deixei de observar aquilo. Então, você vai treinando a si mesmo né? a capacitar a sua mente né? a pensar de forma clara, de forma eficiente. E sempre usando também as emoções junto. Né? Sabendo que para sua, sua mente fique ainda mais clara, se você uh, conseguir botar um fundo emocional saudável, a mente vai conseguir pensar ainda mais claro, então no mínimo no mínimo sempre tem o recurso da equanimidade, pelo menos tentar abaixar um pouco as emoções, né, deixar a mente mais ou menos equânime, que ali você consegue pensar mais claramente, né, mas pensar sobre o poder do medo, sobre o poder da ansiedade, sobre o poder da raiva, sobre o poder da ganância, tudo isso é muito difícil, né, a mente distorce completamente, os pensamentos saem completamente distorcidos, né, e às vezes completamente furados também, também não se, também não, também esteja ciente de que nós, em geral, nós pensamos, pensamento, nós, nós reproduzimos ah, padrões de pensamento que nos foram ensinados, ah, né? diretamente ou indiretamente. A gente também adquire esses padrões de pensamento ouvindo as pessoas falarem, vendo as pessoas agirem, ou assistindo filme, lendo livros. Né? Também a gente, nós adquirimos esses padrões de pensamentos. Né? Ah, estejam cientes né? que você não, não precisa só pensar daquela forma. Você também pode criar seus próprios padrões de pensamento, você pode ah, criar suas próprias linhas de raciocínio. Né? que às vezes no, no olhar do mundo não faz sentido né as pessoas não pensam assim mas só porque elas não pensam assim não significa que você não, não pode pensar é. o único problema aí é manter a, a sua linha de raciocínio em conexão com a realidade né não é ah, bom as pessoas não pensam assim eu vou inventar qualquer bobagem aqui começar a pensar um monte de doideira que não tem nada a ver com, com a vida real então, você tem, que ter, você tem que ter essa iniciativa de buscar uma certa independência intelectual, mas sem perder conexão com a realidade. Sem perder conexão com a realidade. E isso também você adquire treinando, experimentando, fazendo, dando errado, faz de novo, experimenta, faz, faz, até então, você ficar hábil em fazer isso é uma coisa que você aprende com, com o decorrer da vida, né? Não é algo rápido, é algo que tem que ser treinado e demora tempo, né? Para pegar a sutileza, né? Para ficar hábil nisso, é uma arte muito sutil. É também uma arte de equilíbrio, também, né? Se você pensar de menos, é uma uma forma específica de burrice, né? você pensar demais também é outra forma de burrice. Né? Tem um certo ponto certo do pensamento. Né? Se analisar uma situação, você tem que analisar só no, no, no ponto certo. Né? Se você fica analisando demais, você perde o, o, o ponto, perde o foco. Perde a, a, a utilidade daquela análise. Ela, ela, acaba, ela, se, ela se perde em, em si mesma, né? como uma roda, um pneu que que para na lama e fica rodando sozinho, sozinho, e não faz mais o propósito dele, que era andar para frente, né, ele fica rodando em falso, né, então algumas pessoas, muitas pessoas também se perdem em análise, ficam analisando, 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 e esquecem que aquela, aquela análise tinha um propósito, né, um propósito prático, e aí a pessoa fica presa naquela, naquele exercício intelectual, né, outras pessoas não conseguem ah, enxergar todos os fatores necessários, né, para lidar com a situação, então elas olham de maneira grosseira, olham de maneira ah, ah, superficial, e aí não conseguem também lidar de forma correta com a situação, né, então, ah, pensou de menos, pensou demais, são duas formas de burrice, né. Ah, mas fiquem atentos, né, as pessoas que pensam demais, soam como sendo sábias, né, elas dão a impressão de que são, que são inteligentes. Né? Ah, fique atento para isso também. Né? Aprenda a identificar isso. Né? E, e não cair na conversa delas. Né? Porque elas acham que são muito inteligentes, então elas ficam muito vaidosas, muito arrogantes. E não tem o menor pudor em dar sermão, né? em oprimir as pessoas com um discurso. mas ah, Você tem que ser assim porque é assim, 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 assado. Não tem, pudor, né? não tem pudor, não tem pudor, não tem humildade. Passa por cima dos outros com, a, com, os, com as razões dela, né? Eu tenho razão, vai né? Ai, ah, atropela as pessoas com aquele monte de razões que ela tem na cabeça dela. Né? Ah, Aprendam a se defender disso, porque hoje em dia cada vez mais isso acontece. Né? Com toda essa internet aí, e as pessoas cada vez acumulando mais e mais e mais informações. E todo mundo tem opinião que não acaba mais. Né? É opinião para todo quanto é lado. E coincidentemente todas as opiniões são corretas. Ninguém tem até errado. Todo mundo tem razão. Realmente impressionante. Todo mundo tem razão, mas ninguém sabe dar razão. Ah, quando eu morava lá em São Paulo, eu ia cortar o cabelo. Quando eu tinha cabelo, né? naquela época... Eu ia cortar o cabelo num, num barbeiro muito velhinho, né? Ele tinha 80 anos, era o seu Roberto. Caiu na rua 15 de novembro. E.. E ele falou. E aí ele.. Ele tá muito velho, ele tinha um molho, um óculos fundo de garrafa gigante, assim, né? E ele cortava o cabelo e ficava sempre meio torto, assim, o cabelo, mas. Ainda assim, eu ia cortar o cabelo com ele todo, todo mês, porque eu gostava das histórias que ele contava, né ele tinha umas histórias muito boas, mas não, não, não sei, ele, ele eu conversando com ele, vendo e tal, ele não, não é uma pessoa que viveu uma vida assim, muito fantástica, sabe mas ele ficou velho e ele aprendeu. Né? Depois de ficar velho, ele, foi, ele teve uma das raras pessoas que conseguiu olhar para a vida simples que ele teve, e aprendeu, parece que, me, pelo menos essa é impressão que me dava, né ele ficou ganhou bastante sabedoria. né Mas só no norte que ficou velho. Você né? vê que conversando com ele, a vida diária dele, a vida de jovem, foi uma vida pacata, normal, né? não tinha nada especial. Mas agora que ele estava velho, parece que ele estava bem inteligente, bem sábio. né E aí ele contando essa história. Né? Um dia as, as, as netas dele estavam brigando, brigando. Aí uma fala, mas eu tenho razão. Aí ele fala, ótimo, se você, você tem razão, então dê um pouco de razão para a sua irmã. Né? Dê um pouco para ela, ela não tem nenhuma, dê um pouquinho para ela. Não fique só você com a razão. Né? Eu achei isso curioso, porque naquela, naquela época eu tinha acabado de ler a, a biografia, a autobiografia do Mahatma Gandhi, né? e ele também fala uma coisa parecida com isso. Né? Ele também, eu não lembro exatamente com que frase ele põe isso, mas também isso. Se né? você tem razão, então dê um pouco de razão para os outros também. né? Não fique só você com a razão. Né? Partire um pouco da razão também. E aí foi interessante, né? O senhor Roberto aqui, cortando o cabelo nesse nessa quebradinha aqui da 15 de novembro, conseguiu chegar à mesma conclusão que o que o Gandhi, né? Foi curioso. Né? Às vezes tem essas coisas, né? onde você menos imagina tem tem pessoas sábias, né? Então, ah, é curioso, né? Hoje em dia todo mundo tem razão, mas ninguém sabe da razão, né? O mundo das opiniões. E essa também é outra armadilha, né? Quando a gente sempre desenvolve uma, alguma capacidade, a gente também tem que estar atento aos aos perigos né, daquilo. Então, se a gente vai fazer exercício, né, tem que, também tem que saber como como fazer exercício sem... O exercício era para fortificar o corpo, né mas se você não fizer de forma correta, você acaba prejudicando o corpo. Né? Ah, no que diz respeito a, ao intelecto, né, também precisa ficar atento a esse... Ah, para não se se apaixonar pelas suas ideias e perder contato com a realidade. Né? Eu falei, a pessoa se perde nas análises, se perde nos pensamentos e eles perdem contato né, com, com o prático, com o real, com, com a, o propósito. Né? Deveria pensar por um propósito, não só, por, só porque sim, porque é agradável. Mas as pessoas às vezes ficam muito hábeis em pensar, em inventar a linha de raciocínio constrói uma explicação fantástica, maravilhosa, está toda arrumadinha, tudo explicadinho, tudo nos seus detalhes, tudo na sua gavetinha arrumadinha, catalogada. Aquele castelo né, flutuando no espaço, assim, um castelo de cristal flutuando no ar. E as pessoas se perdem dentro do seu próprio castelo. As pessoas inventam as suas explicações, e se perdem lá dentro, não conseguem mais sair. Né? Que elas se encantam pela aquela explicação que ela, que ela inventou, e aí mesmo que aquela explicação se prove falsa, ela não consegue largar. É porque é, é o meu xodó aqui, eu inventei, está tudo explicadinho, tudo bonitinho, né? Mas é falso. Hum, não quero saber. Não a fim de saber não, não, sabe? Instintivamente, meio que sub-inconscientemente, a pessoa começa a se fechar os olhos, fechar os olhos, não quer olhar para a realidade. Né? Ela prefere olhar para o castelo de cristal que ela, que ela construiu, né? Então cuidado com isso, né? quando, quando inventando, quando pensando, construindo uma explicação, ah, lembre-se sempre de deixar uma porta aberta, né? uma porta aberta e, e nessa porta tem uma plaquinha que está escrito assim, talvez eu esteja errado, né? nunca perca, perca a visão desta porta, vai entrando no castelo, vai entrando nos quartos, mas sempre olha para trás, cadê a porta, talvez eu esteja errado, porque talvez eu tenha que sair por essa porta. É, se você perde visão dela, você se perde naquele labirinto de cômodos e corredores e halls e escadas, não sei o que lá, e aí você não sai mais sair. Né? Então, sempre lembre-se, lembre-se de, de onde é que está a porta aqui. Ó, onde, onde chegar numa, quando desenvolve um raciocínio, pare e olhe. É o okay, quê? Mas talvez eu esteja errado. Né? Não se esqueça disso. Né? Talvez eu esteja errado. Lembre-se que essa explicação eu inventei. Porque com o tempo a pessoa se assim, encanta pela explicação e ela repete aquilo tantas vezes e tantas vezes. E ela acaba, aquela, aquela coisa meio que cristaliza e ela começa a sentir como se fosse verdade aquilo. Sabe? Ela esquece que aquela explicação é uma coisa que ela inventou. Toda explicação é uma invenção. Nenhuma explicação é verdadeira. Todas elas são invenções. Inclusive as explicações que Buda deu. São formas de expressar, a, de indicar as pessoas a algo. né? Então, a, a, assumimos que as explicações que o Buda deu, as, as explicações que as pessoas sábias dão, elas conectam com a realidade, mas elas não são a realidade. Mas elas conectam, né? elas, elas indicam as pessoas em direção à realidade. Mas mesmo as explicações do Buda não são a realidade. Tá? São explicações que se você seguir aquela, aquele caminho, se né? você seguir aquele, aquela trilha que ele abriu, né? você eventualmente vai chegar àquela realidade. Da, sobre a qual ele está falando. Né? Então, por natureza, as explicações são falsas. Mas a questão é conseguir fazê-las de forma funcional, de forma útil, né? e de forma que elas estejam conectadas com a realidade. Portanto, jamais se percam em suas próprias explicações. Né? Cuidado com, com a vaidade. Cuidado com a vaidade. Também cuidado com, como eu disse, né? as explicações não são a verdade. Então, se o seu único modo de interagir com o mundo são através de explicações, né? então você jamais vai conseguir enxergar a verdade. Né? Essas explicações deveriam ter um, uma função, deveriam ser, deveriam, deveriam ser funcionais. Então, não pense que você vai experienciar a realidade através de explicações. Isso jamais vai conseguir ser possível. Mas elas podem ser ferramentas que vão guiar você a ficar cada vez mais próximo dessa realidade, mais, mais, a, a guiar você até vocês realmente experienciarem ela por completo. Né? Então, tem essa inteligência emocional, tem essa inteligência intelectual, e também tem um negócio chamado intuição. Intuição, como qualquer forma de inteligência, pode estar certa ou errada. Né? Não assuma, porque há uma intuição de que, obviamente, logicamente, aquilo está correto. Né? Só porque é uma intuição não significa que ela esteja correta. Né? Muitas intuições estão erradas também. Né? A intuição é apenas uma forma de... é muito parecido com o com um intelecto, só que ocorre no nível mais anterior ao cérebro. Né? Ah, o cérebro não é a única forma de inteligência. O cérebro... Vamos yeah.